0: Mais tout de suite, c'est le coup d'œil sur l'actu de nos invités, Isabelle Michalet et Lou Herman Et l'actualité du jour, c'est l'exposition « Dessiner le droit dans l'anthropocène
1: ». Isabelle Michalet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes juriste, professeur de droit à l'Université de Rennes et vous êtes autrice récemment de l'ouvrage « Faire face à l'anthropocène, les voies du droit » qui est paru aux éditions 205 en avril 2023. Euh, c'est un ouvrage dans lequel vous explorez les voies par lesquelles le droit peut aujourd'hui répondre à l'urgence écologique. Lou Hermann, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en urbanisme. Vos recherches récentes vous ont conduit à vous intéresser aux enjeux de diffusion et d'expression de la science, notamment autour de l'hypothèse du dessin comme écriture scientifique. Et vous avez coordonné le projet de Dessiner le droit dans l'anthropocène.
0: Alors, première question, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ce que nous faisons là Qu'est-ce que le projet de Dessiner le droit dans l'anthropocène
2: alors, c'est un projet qui a pour objectif principal de démontrer que le droit et l'art peuvent se rencontrer et que le droit peut être créatif et que cette créativité, on peut la traduire dans une œuvre de manière à l'illustrer. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, s'il euh, faut que je détaille les modalités, peut-être. Avec plaisir. Euh, au départ, euh, c'est un projet qui a été imaginé euh, pendant euh, la crise sanitaire et pendant que nous étions tous euh, contraints de rester chacun chez soi. Et l'idée a été de faire se rencontrer un juriste et un artiste sur une source juridique. Ce qu'on appelle une source juridique, nous, c'est euh, un texte, une loi, une constitution, une jurisprudence, c'est-à-dire une décision d'un juge. Et euh, donc les faire se rencontrer, le juriste racontant à sa manière la source juridique en question, euh, on, on part du principe que le juriste est un fin connaisseur de la source juridique en question, et l'artiste, sur la base de ce récit, réalise une œuvre. Donc ça, c'est la démarche de départ. Et ce processus, qui dure une heure, deux heures, ça dépend selon les affinités, euh, ce processus, on l'a répété euh, une cinquantaine de fois, avec euh, cinquantaine de binômes, et il a abouti à la réalisation d'œuvres très diverses. Très diverses, parce que les artistes ont exprimé une sensibilité différente et parce que les, les, les histoires racontées par les juristes étaient très différentes. Voilà, en, en quelques mots, le projet.
0: Euh, Lou Hermann, on peut vous poser la question. Comment est-ce qu'on coordonne un tel projet
3: eh ben, Au départ, c'était plutôt de l'ordre du, du bricolage et puis aussi de la respiration. On va dire C'était ce n'était pas pensé en termes de coordination, mais plutôt, euh, Isabelle l'a dit, c'est un projet qui est né pendant le confinement et ça a été une sorte de, de fenêtre... Euh, ouverte euh, de fenêtres créatives euh, de manière assez paradoxale parce que pour moi, le, le droit était très éloigné de, de l'idée que je me faisais de la, la créativité mais, mais j'étais ignorante à, à l'époque et au départ j'ai fait partie du, du, du projet en tant que dessinatrice euh, on a on, on a constitué comme ça un petit groupe de travail. On était, on était quatre. Il y avait Jérémy Cheval et Nathalie Kobylars, Et donc, on a commencé à se voir comme ça, en visio. Et donc, c'est un projet, il faut le dire, qui, est, qui a ensuite été produit, enfin, augmenté grâce à, à l'École urbaine de Lyon, qui, qui a mis les, les moyens pour, pour lui donner son envergure finale. Et donc, à, au fur et à mesure, effectivement, bah, il y a quatre 13 personnes qui se sont retrouvées impliquées dans le projet avec, avec des, des artistes enfin, du monde entier et puis des juristes aussi du monde entier, donc des langues différentes euh, et des approches, des sensibilités différentes. Et euh, une fois n'est pas coutume, la, la technologie nous a vraiment aidé euh, dans, dans le process, parce que comme l'a dit Isabelle, on, on, on s'est essentiellement, même, même une fois qu'on s'est déconfiné, donc euh, en, en 2021, après, euh, quand on a continué à, à, à suivre et à organiser ces duos, la plupart du temps, ça s'est fait euh, en visio, en fait. Et donc, euh, comment on coordonne ça ben, euh, Déjà grâce à, à une équipe soudée, donc ces quatre personnes, euh, donc avec des, des réunions euh, fréquentes et beaucoup d'échanges, et, et, euh, et puis après, avec euh, des très grand euh, tableau euh, Excel et, et, euh, et une bonne euh, connexion Internet.
1: Alors Isabelle Michalet, si on rentre un petit peu dans le, dans le contenu même de, de ce projet Dessiner le droit dans l'Anthropocène, euh, j'aimerais vous demander ce que change finalement le contexte de changement global à la matière juridique. On sait qu'il y a un droit de l'environnement qui existe depuis plusieurs années. Peut-être vous nous préciserez les dates, les dates en question. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une environnementalisation du droit qu Qu'est-ce qu que change l'Anthropocène au, au corpus juridique
2: on peut parler d'une enviro environnementalisation du droit, oui. Alors, le droit de l'environnement, il s'est construit progressivement, il a une cinquantaine d'années, on va dire. C'est lié à la conférence de Stockholm de 1972, euh, voilà, même s'il y avait, bien sûr, des choses avant. Et euh, c'est un droit qui se qui au départ était un droit de, de niche, dans le sens où c'était euh, il, il était un droit conçu, pensé et, et perçu euh, comme étant très spécialisé, parce que ciblant des enjeux environnementaux qui n'étaient pas forcément des enjeux sociétaux, enfin pas perçus comme tels, avec euh, la construction d'une réglementation de la chasse, d'une réglementation de la pollution de l'air, une réglementation de, des déchets, ainsi de suite. Et... Euh, au fur et à mesure de la prise de conscience de, de, de l'ampleur de ces enjeux environnementaux, la règle juridique a suivi, si on peut dire, parce qu'elle parce que suit les évolutions sociales. Et aujourd'hui, le processus qu'on constate est un peu différent, dans le sens où euh, enfin, l'ampleur euh, des contraintes environnementales et de la crise écologique fait que ce euh, n'est plus seulement une réglementation dédiée qui, est, euh, qui concerne l'environnement, c'est potentiellement tout le droit, effectivement. Et moi, alors, je suis convaincue que les enjeux environnementaux sont matriciels pour le droit, c'est-à-dire que tout le droit va devoir s'y adapter. S'y adapter dans le sens, les normes vont devoir évoluer, alors dans, des, dans un sens qui sera choisi par, euh, par le législateur ou enfin, par, euh, dans les différents pays, euh, les, les institutions qui élaborent la règle, mais euh, c'est une donnée, ce sont des faits qui s'imposent et euh, et qui structure aujourd'hui la norme juridique.
1: Et alors à ce titre, comment, comment le droit peut contribuer aujourd'hui à la préservation de l'habitabilité terrestre Est-ce que vous auriez des exemples d'affaires euh, qui ont participé à cette, euh, à cette préservation
2: alors, De façon générale, le droit va préserver l'habitabilité de la terre en fixant des contraintes aux activités humaines et en limitant les activités humaines, qui sont, par hypothèse, destructrices de l'environnement. Nous occupons l'espace, euh, nous occupons notre territoire en repoussant euh, les autres espèces et en, en, en utilisant, en exploitant euh, ce territoire. Donc, le droit euh, intervient en limitant les activités humaines. C'est un droit, on peut dire, de, de contraintes, de restriction, un droit de police, on, on peut dire. Et euh, de cette manière-là, on, on peut, de façon assez générale, transversale, euh, arriver à cette finalité de préservation de l'environnement, en imposant des contraintes au rejet polluant, en imposant des contraintes en matière de gestion des déchets, en imposant des contraintes euh, sur des activités euh, diverses euh, qui portent atteinte. Euh, toute la question, savoir maintenant si ça, ça suffit. Dans le sens, est-ce que c'est suffisant Pas dans le sens, euh, ça suffit, euh, le droit de l'environnement, etc. Non, non, est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est suffisant dans la mesure où, euh, on parle beaucoup de changer de modèle euh, sociétal et changer de modèle sociétal, ça signifie changer de modèle juridique. Mmh. Et tout l'enjeu, et qui est euh, super passionnant pour nous les juristes, mais qui est, qui, qui est fondamental pour, pour nos sociétés, c'est d'arriver à penser et concevoir ce droit différent, qui, part, qui, qui ne soit pas seulement un droit de limitation des activités humaines globalement, mais... Euh, mais autre chose. Et là, forcément, euh, c'est à, à inventer.
0: Et, et justement, on, on l'entend dans vos propos, actuellement, il faut que la société dans son ensemble s'adapte au, au contexte anthropocène, au contexte de changement global, dans toutes ses composantes. Est-ce que le droit dans, ce, dans cette dynamique-là a été plutôt précurseur sur le fait de s'adapter au changement global et, et de, de, de s'y plier Ou est, peut-être est-ce qu'il est plutôt à la traîne par rapport au reste de la société Comment est-ce que vous le percevez, ça
2: Je pense qu'on ne peut pas, à ce moment-là... Parler du droit de façon générale, le droit, ouais. il est ancré dans une société, il est ancré dans un pays, dans, 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 dans un territoire. Donc, mmh. il y a des droits de ce point de vue-là. Et donc, euh, certaines, euh, certaines législations euh, peuvent être très en avance, très euh, imaginatives, créatives. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on a cherché à mettre en, en valeur dans ce projet « Dessiner le droit », montrer euh, ces règles juridiques qui sont en avance ou en tout cas qui posent des choses nouvelles. Mmh. Et euh, dans d'autres cas, la règle juridique peut être très, très à la traîne, très en retard et même tout à fait euh, à l'inverse de l'objectif qui, qui serait de s'adapter à, à ces nouvelles données.
0: Ouais. est ce que j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas une dimension peut-être un peu conservatrice du droit dans le sens où il faut du temps pour que la règle évolue
2: alors oui, le droit, je crois que la, le, le caractère conservateur du droit lui est inhérent, dans le sens où euh, la règle juridique, il faut qu'elle soit stable. Mmh. C'est une garantie démocratique, la stabilité et la sécurité juridique. Donc à partir de là, euh, euh, on, on, va, on, on ne va pas réformer euh, trop rapidement, ou dans la précipitation, où on entend souvent dire qu'il ne faut pas légiférer euh, dans l'instance ou le coût de tel ou tel euh, événement, c'est vrai. Et puis, il faut dire aussi que l'élaboration du droit prend du temps. Une loi, pour voter une loi, il faut en débattre, il faut en discuter. Ça prend du temps. Pour élaborer une constitution, c'est encore bien plus difficile. Du droit international, c'est des années de négociations avant d'arriver à aboutir à un traité. La mise en œuvre, ensuite, c'est aussi autre, d'autres temporalités. Et tout ça, c'est nécessaire, évidemment. Évidemment. Donc, euh, comment faire pour, pour s'adapter et, euh, et, et aller relativement vite ben, On voit que c'est le juge qui est saisi maintenant. Et on lui demande d'inverser de, la tendance, en gros, et en tout cas d'appliquer le droit de manière à aller euh, vite vers d'autres choses.
1: Et on, on en parlait dans le journal, notamment de l'affaire de Total actuellement et le, le climaticide qui, est, qui, qui lui est reproché avec une assignation au pénal. Je voulais vous entendre, Lou Herman, euh, peut-être plus sur la, la singularité de cette démarche euh, Dessiner le droit dans l'Anthropocène, on l'a dit, c'est que cette démarche, elle mêle le droit, un matériau aride en apparence au dessin. Euh, moi, je voulais savoir l'apport que vous voyez euh, au dessin euh, à ce, ce matériau juridique. Est-ce que vous avez une part, est-ce que vous avez été vous-même travaillé euh, par le droit en tant qu'experte euh, du dessin et des sciences dessinées? Et, et peut-être, euh, question annexe, est-ce qu'il y aurait une affaire euh, qui a été marquante pour vous et, et dont vous souhaiteriez nous parler?
3: Euh, je ne sais pas si je suis experte de, de quoi que ce soit, mais euh, en tout cas, je suis effectivement intervenue à, au titre de dessinatrice dans, euh, dans, dans ce projet. En fait, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est un peu euh, euh, le, le regard a, post a posteriori qu'on peut poser sur ces 51, 51 œuvres qui ont été produites, euh, dans, dans la façon dont elles elle, elle positionnent à différents endroits euh, le dessin, pas seulement comme, euh, comme une illustration, comme tu l'as dit euh, au début Isabelle, mais euh, euh, des dessins avec des, des statuts en fait, euh, différents, euh, avec effectivement euh, des, euh, des illustrations qui viennent poser euh, une image pour euh, enfin, construire une, euh, un dessin pour, euh, pour faire comprendre, accompagner euh, un propos. Euh, mais on a aussi des approches très différentes, des approches symboliques, des approches analytiques, euh, des approches très expressionnistes, voire abstraites, en fait, qui ont été proposées. Et, euh, et ce qui est, euh, ce, moi, ce qui m'a intéressé euh, dans la perspective de mon travail sur le lien entre science et dessin, c'est euh, de voir la, la possibilité de cette rencontre entre le droit et, euh, et l'expression plastique, alors même que c'est euh, une, une discipline qui est assez éloignée en fait, du, du dessin en tant que régime d'expression. Donc ça, c'est euh, le premier point. Et puis, voir aussi euh, euh, ce que ça produit en termes de réception euh, des publics. C'est-à-dire que c'est un projet qui a, été, euh, qui a été à chaque fois euh, euh, accueilli avec beaucoup d'enthousiasme euh, et, euh, et euh, avec euh, derrière un enjeu là cette fois-ci pour le droit euh, et notamment le droit de l'environnement qui est celui de la enfin euh, de, de la connaissance et de l'accès au droit pour euh, pour les citoyens euh, et notamment vis-à-vis -vis des enjeux liés au changement global et ça moi c'est ça dont, que je retiens euh, de de ces expériences et euh, de de ces de ces affaires c'est euh, la la possibilité en fait de se saisir du droit euh, vraiment comme un comme un outil pour euh, pour l'action et pour et pour le changement et, et, et ça a été montré à plusieurs reprises dans, dans de nombreuses affaires qui ont été illustrées. Et puis, il euh, euh, y a un autre fil qu'on... Qu'on qu va sans doute continuer à, à tirer euh, parce que le projet il a enfin il, il se poursuit aujourd'hui mais on a on a envie de le poursuivre ailleurs c'est sur euh, sur la, la question de la du récit et de la narration euh, et, euh, et là euh, là le dessin rencontre en fait le droit c'est à dire que toutes ces affaires c'est c'est des histoires, en fait. Un procès, euh, il y a des personnages, il y a une situation initiale, il y a, il y a une forme aussi de dramaturgie avec euh, ben, des tensions. Et puis, il y a, et puis, il y a une, une résolution à un moment donné, qu'elle qu soit dans, dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Et, et je pense qu'il y a quelque chose euh, à, à dire euh, du droit euh, en, en travaillant le, le, le récit dessiné, on va dire. Euh, et c'est une des pistes de travail pour la suite du projet.
0: Et juste, vous avez du coup actuellement des pistes concrètes de poursuite de ce travail ou peut-être d'autres lieux sur lesquels l'exposition pourra se, se déplacer
3: ben, on, on a une, une, plus qu'une piste, on a une, une actualité. Euh, enfin, euh, vu que tout à l'heure, donc à 18h, de 18h à 20h, il y a la, la phase 2 du projet qui va se déployer à, ici dans le Salon des Symboles à la Manufacture des Tabacs. On a, on a reproduit en fait le, le processus de rencontre entre juristes et artistes, mais avec un plus petit groupe d'étudiants cette fois. Et, et cette fois-ci, on n'a pas, enfin on ne s'est pas limité entre guillemets à une rencontre en chambre qui produit une œuvre exposée, mais on a voulu donner une dimension performative en fait à cette rencontre et donc les, les étudiants en droit et les artistes ont, ont co-conçu des petites performances scénographiées dans le dans lesquelles donc autour de nouvelles sources juridiques et dans lesquelles le, le contenu juridique comme le contenu artistique va se, se déployer sur scène en 15-20 minutes donc on a six performances tout à l'heure qui commencent à 18h, peut-être Isabelle tu veux dire le, le nom des, des <rire> étudiants et des artistes. Ce que je voulais
2: dire, c'est que euh, ce projet, il se déploie dans mon quotidien d'enseignante. Ouais. Je m'en sers en cours pour, mon, pour, pour transmettre euh, ce que je veux transmettre aux étudiants. Euh, leur, les faire réagir sur une œuvre euh, est toujours très intéressant. Ça, ça, leur, ça leur permet de voir le droit de façon différente. Et, et je pense qu'il y a un enjeu euh, d'arriver à, à montrer que le droit n'est pas aride. J'ai entendu <rire> ce mot-là tout à l'heure qui m'a fait réagir. Que le droit euh, est vivant. Euh, la publication d'une loi au journal officiel, on est d'accord, c'est aride. Mais la manière dont la norme est conçue, comment elle s'insère dans la société, comment elle est comprise, comment elle est vécue, comment elle est appliquée, tout ça, c'est vivant. Et donc, d'arriver à transmettre ça par le par le biais d'une œuvre, ça permet de dédramatiser en fait ce que la manière dont on peut percevoir le droit. Alors, pour, pour les, la, la, la performance qui aura lieu ce soir, donc il y a des étudiants juristes euh, du Collège de droit, c'est-à-dire un, un, un groupe qui accepte, on va dire, de, de, de travailler en, en plus des cours qu'ils ont à, à, à préparer euh, et qui euh, va, nous, va, va nous livrer des récits de sources juridiques qu'ils ont choisi. Alors si on peut donner tous leurs noms, mais euh, euh, ils vont être associés à des artistes qui vont effectivement, comme l'a dit Lou, reproduire le processus et, euh, et, et nous livrer des œuvres euh, et nous montrer que tout cela est très vivant.
1: Alors, on le voit, vous avez vous-même été travaillé par le dessin et ça fait évoluer votre, votre pratique de juriste et d'enseignante et que le, le le dessin est plus qu'un enjeu de communication et de sensibilisation, mais c'est aussi un, un outil pédagogique à travers vos, vos propos. Euh, Peut-être en, en guise de dernière question, j'aimerais vous faire réagir Isabelle Michalet à une, euh, une déclaration d'Arnaud Gossement, euh, avocat et, enseignement, et enseignant, pardon, qui a publié une tribune dans Le Monde et qui déclare en matière d'environnement, le droit ne peut pas tout. Euh, il, il, il indique que la culture du risque suppose une éducation, une pédagogie que nous n'avons pas en France et que c'est une situation à faire évoluer d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos
2: Évidemment, le droit, c'est juste un aspect de notre vie en société. Heureusement que ça ne régit pas tous nos comportements et, et ni notre pensée. Donc, euh, il y a un enjeu euh, au-delà, au évidemment. Euh, D'éducation, bien entendu, de prise de conscience et de, euh, aussi d'arriver euh, à, à déconstruire les récits anxiogènes qui existent et qui touchent en premier lieu mes étudiants. Je le vois, ils sont parfois désespérés. Donc... Euh, euh, arriver à, à déconstruire ces, ré, ces, ces récits-là pour montrer que euh, l'action individuelle est possible, que l'imagination est bienvenue et qu'il euh, ne faut pas tout attendre d'une intervention extérieure, en l'occurrence celle de l'État ou de je ne sais quel pouvoir euh, qui, législatif ou, euh, ou, ou qui viendrait euh, donner des instructions. Ou, non, il faut, il faut aussi euh, s'emparer de la question d'un point de vue individuel, d'un point de vue personnel et... Euh, le droit, le droit est largement dépassé, heureusement.
0: Lou Hermann, Isabelle Michalet, merci beaucoup. Euh, malheureusement, notre entretien touche à, touche à son terme. Euh, Isabelle Michalet, je rappelle que vous avez fait paraître en, au printemps « Faire face à l'anthropocène, les voies du droit » aux éditions 205. Euh, une petite précision, ce soir, rappelez à tout le monde où est-ce que ça se passe, si c'est ouvert, si c'est gratuit. Donc
3: euh, rendez-vous à 18h, euh, de 18h à 20h au Salon des Symboles, à la Manufe Manufacture des Tabacs sur le campus de Lyon 3. Euh, il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Euh, je crois qu'il reste quelques places et euh, on vous attend nombreuses et nombreux.
0: <rire> et bien, merci beaucoup. On peut écouter cette, euh, cet entretien sur notre site internet en podcast. Bonne journée à toutes les deux. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne à journée. bientôt sur Radio Anthropocène.